0: Ich habe hinterher gedacht, hoffentlich sieht es nicht der Nationaltrainer der norwegischen Leichtathleten.
1: Da ist es wieder, das Wiesentrikot der Bayern, tiefrot, diesmal goldene Verzierungen. Daran merken wir unschwer, es ist Oktoberfestzeit. Damit herzlich willkommen zu Reif ist Live. Wir zapfen die Sendung direkt an, Herr Reif, würde ich sagen, oder? Schönen guten Morgen. Oh, aber ja, ja, ja.
0: Das setzt den Ton. Guten Morgen. Oh, <lacht> Sind Sie Oktoberfest? Fan, Gänger ähm, oder er pflichtbewusst mal auf vier, fünf Liter Bier vorbeischauen? Als, zuge <lacht> als zugezogener Münchner zwei, drei Termine ergeben sich immer. Und beim ersten Mal ist es noch ganz lustig, beim zweiten geht's. Und beim dritten Mal fällt mir dann wieder ein bisschen immer wieder schwer. Bevor wir in all die
1: spannenden Detailthemen gehen, Ihr Fußballgefühl dieser Woche, nachdem wir in der Champions League dreimal gewonnen haben, in der Europa League auch ein Sieg, Conference League auch der erste FC Köln gewonnen, also fünf Siege,
0: konnte man nicht unbedingt erwarten. Konnte aber, man nicht glaube. erwarten, war besser als die erste Runde, tat aber andererseits da, wo es nicht geklappt hat, Doppel B, weil auffälliger war. Und das ist auch unser erstes Thema, denn richtig
1: wehgetan hat es natürlich dem BVB, der bei Manchester City 2 zu 1 verloren hat. Ein Ergebnis, das man vielleicht sogar vorher so erwartet und als normal empfunden hätte. Aber nach dem Spielverlauf gibt es natürlich Ansätze, darüber zu diskutieren, warum für den BVB am Ende nicht mehr dabei herausgesprungen ist. Es geht vor allen Dingen um den Streit zwischen Reus und Hummels. Wir können Ihnen hier einmal den Moment zeigen, kurz nach Schlusspfiff. Und da sieht man, während Haaland eigentlich nur mal kurz seinen alten Kumpels äh, Danke und Goodbye sagen wollte, dass Hummels schon voll im Modus ist. Mit erhobenem Zeigefinger spricht er auf Reus ein, der offenbar nicht gerade ganz so empfänglich ist für die Kritik seines Mannschaftskollegen. Und hinterher hat Hummels das dann auch nochmal in Worte gefasst für alle, also Zuschauerinnen und Zuschauer. Und das las sich dann so, seine Kritik am BVB, der aus einem 1 zu 0 dann eben ein 1 zu 2 gemacht hat. Wir haben einfach zwei freie Bälle 20 Meter vorm Tor zugelassen, anstatt 95 Minuten lang über die Grenze zu gehen. Wir sind zu passiv geworden. Hat er recht, Herr Ralf?
0: Ja, passiv. Irgendwann bist du auch ein bisschen müde von dem, was sie da treiben mussten, über, über 80 Minuten dann schon bis zum ersten Gegentor. Ja, der, der, der Stones, der erste Torschütze, wird nicht am Schuss gehindert, obwohl man das hätte machen können, dann... Das, das Foto
1: zeigen wir Ihnen noch direkt dazu, Herr Ralf. Äh, da können wir es sozusagen noch einmal unterstreichen. Die Situation unmittelbar vor dem Tor von Manchester City. Da sehen wir nämlich, dass Reus, der da genau am Eck des Strafraums sich Richtung Außenlinie orientiert hatte, den Stone, der da jetzt gerade den Ball bekommt, hier sehen wir es auch noch mal sehr, sehr gut, der aus dem Rückraum kommt, völlig frei. Das wäre der Job von Reus gewesen. Insofern muss man an der Stelle da Hummels folgen, was o die Zuordnung betrifft.
0: Ja, oder einem anderen. Aber da sind wir immer noch 20 Meter weg, vom 18 Meter weg vom Tor und dann schießt es Tor und dann ist auch der 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 Meier mit in der Verlosung, denn dieser Ball ist für unsere einen schwer zu halten, für einen berufsmäßigen Torwart durchaus haltbar. Ist, ist da mit drin. Beim zweiten Tor wird die Flanke nicht verhindert. Emre Can ist da derjenige. Da ist Emre Can oder ein anderer. Das, das musst du dann schon gucken in der Situation, wie die sich alle bewegen. Also, irgendeiner muss eine Flanke verhindern von außen. Oder ein Schuss aus der, der Ecke. Passiv. Dann ist für mich auch Trainer Terzic mit in der Verlosung. Denn die, die hatten sich mit ihrem System, mit einer Viererkette hinten, hinten reingestellt. Das, das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig beim Zugucken. Aber sie haben das gemacht, was, was man macht, wenn man zu, zu dieser Weltauswahl dahin fährt und haben denen einfach den, den Spaß genommen. Und die waren beleidigt, also tief, die, ins Tiefste beleidigt. Manchester City machten kaum etwas, das war sehr enttäuschend und so hätte man es nach Hause schleppen können. Und dann wechselt Terzic, ich will sagen nicht, dass das entscheidend war, aber es war auch ein Punkt für mich. Wechselt der einen ein, das kannst du machen, wenn, wenn, irgendwie, alle waren müde, aber dann wechselt er auch eine Fünferkette hinten. Schlotterbeck kommt, Modest geht raus. So. Und dann veränderst du das Gerüst. Und da habe ich mich gefragt, warum macht er das jetzt gerade? Das geht, der gibt doch den, den, der Mannschaft zu denken. Jeder muss jetzt noch mal sich neu mal orientieren. Einfach weiter. Einfach, gut. Aber ich klugscheiße scheiße hier rum. Also da sind einige Dinge dann zu, zusammengekommen. Und das hier, da sehen wir den, den Waldschuss genau auf den Torhüter geht, auch wenn der Ball flattert, dann macht Haaland ein Tor, das, das, das macht ihn halt zu diesem Motiv. wir
1: später nochmal. Reus selbst hat überhaupt nichts gesagt, weder nach dem Spiel, ist der Kapitän der Mannschaft. Das spricht für ihn. Dass er nichts sagt?
0: Ja. Das spricht sehr für um ihn, dass er, er da nicht, wenn es denn so war. Also ich habe immer eine Mühe, große Probleme, Jungs. Ehrlich, ich, ich bin ja bei euch in vielem, aber ich, da habe ich ein Problem, weil du, du siehst ein Standbild, ich weiß nicht, was Hummels ihm gesagt hat. Vielleicht hat er gesagt, mich fandst du nicht das Wetter ja auch nicht so toll, weiß ich nicht. Er spricht dafür, so ich das dass nicht. Mats
1: Hummels kenne, hätte er den gestrigen Tag genutzt, um klarzustellen, dass sie über das Wetter
0: oder das englische Essen gesprochen auch haben. Auch das ist hypothetisch. Also nochmal, es ist gut, wenn der Kapitän dann auch mal weghört, wenn der, der da hinten den Laden bemerkenswert gut zusammengehalten hat, das erlaubt immer noch nicht dann, finde ich, oder erlaubt falsche Wort. Das muss nicht zwingend auch dazu führen, dass du dann noch auf dem Platz eine Mannschaftssitzung macht und die jeden Einzelnen da abwatscht, wenn es denn so gewesen sein Im Imrechan hat er sich auch gegriffen, übrigens. Das auch sagen. Jeden also. Einzelnen, der der ihm auffällig äh, geworden war. Äh, und und auch ich bei
1: diesem nicht... Foto sieht man schon Herr Reif, dass Hummels da die Diskussion angeschoben hat, aber offenbar nicht unbedingt Unterstützung,
0: der hier kritisiert wird. Sie wollen es gewinnen. Hat. Also, auf, sie, sie, dass Hummels unter der Decke war, denn wie gesagt, nochmal, der hat da hinten ein klasse Job rein, ein Superspiel gemacht nicht schön, aber gut. Und sie haben sich dagegen gestemmt gegen eine Mannschaft, wirklich, da kannst du auch mit 4-5-0 nach Hause gehen, wenn die, wenn die mal ins Rollen kommen. Das haben die 80 Minuten wegverteidigt da eben. Das war wirklich massives Steineklopfen. Und dass dann einer, wenn du das, wenn das schief geht in den letzten 10 Minuten, dann unter der Decke ist, ist annehmbar. Die Frage ist, was hat er wie gesagt? Und mir ist, wenn es denn so ist, wenn all das stimmt, was Sie sagen und ihm in den Mund nicht legen, aber wenn das, was Sie rausgehört, zu haben glauben, wenn dann ein Reus als Kapitän nicht sagt, du pass mal auf, das bereden wir aber nicht öffentlich, das machen wir jetzt nicht hier auf dem Marktplatz, sondern das machen wir dann irgendwo anders und lass das mal jetzt bitte. Sondern dass der sagt, es ist immerhin Herr Hummels, der hat schon ein paar Meilen auf der Uhr, ich, ich sage mal nichts dazu. Das ist noch das Beste. Aber sie werden sich, also wenn Reus sagt, hey, das ist doch alles, wenn er gesagt hätte, das ist doch halb so wild, was willst du? Dann hätten wir jetzt ein Thema. Aber ich bin überzeugt davon, dass sie alle in der Kabine saßen. Alle. Terzic hätte ich auch gern gehört, dass er hinterher sagt, ja, habe ich vielleicht mich ein bisschen verzockt mit der, mit der Umstellung. Aber da hörte ich nur, ja, wir mussten, da bei die Entfernung vom vierten zum fünften Mann und da waren noch zwei Meter. Sebastian Kehl, der sportlich
1: Verantwortliche im Management, hat sich hinterher geäußert und das Ganze runtergespielt und sagte, in der 80. und 86. Minute wird man immer Momente haben, in denen man nicht rausschieben kann. Macht er sich da nicht ein bisschen zu leicht? Denn aus der Hummelskritik kommt ja eigentlich, finde ich, der große Wille, die Gier. Warum gewinnen wir so ein Ding nicht? Und wären wir da besser draufgegangen, warum auch immer wir es nicht getan haben, ob Müdigkeit, ob äh, falsche Einschätzung der Situation, aber nimmt der Kehl dann nicht unnötig sozusagen ein bisschen Druck aus der Situation und verschafft auch ehrlich gesagt allen anderen Spielern gleich ein wunderbares Alibi? Ja, letzten zehn Minuten kann man nicht immer rausgehen. Alles klar, Haken dran, Pech gehabt.
0: Wenn es das, das Einzige ist, was er gesagt hat. Ich vermute, dass er nach innen gesagt hat, ich euch, kann ich euch mal kurz sprechen. So alle beteiligt. Nach außen hat er versucht, das Gespräch, das wir jetzt gerade führen, zu sprechen. <lacht> wenn, ich, wenn ich jetzt äh, wetten müsste, was hat er gemeint, war das eher in, in diese Richtung. Also, ist doch, ist doch wir, wir kennen doch Mats Hummels über viele Jahre. Er ist ein großer Welterklärer und wenn er was zu sagen hat, das macht er, das, das drückt er nicht weg und äh, beißt sich auf die Zunge, sondern, und dann äh, kommt auch so eine Reaktion nach außen, da kann man eine Stunde jetzt, und ich weiß, das hätten wir jetzt gerne, eine, eine Stunde rum psychologisieren. hat eine schwere Zeit, große Diskussionen, Schlotterbeck kommt und Süle kommt, ob der überhaupt nochmal da hinten spielen darf und all das Zeugs hat wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht. Als ich die auch schön gehört habe, Sühle äh, Hummels, dachte ich, na Freunde, das bitte nicht ins Laufduell jetzt, wenn es geht. Und obwohl Sühle kann sehr schnell sein, wenn er topfit ist. Also, M Mats Hummels neigt sicher dazu, oder so haben wir ihn immer erlebt, ein Mensch, sagen wir es mal positiv, der klaren Worte. Dann, Absolut. Dann gibt es die aber auch häufig
1: Folgen haben. Ich darf noch mal an zwei Beispiele erinnern, ähm, lieber Herr Reif. Und zwar zum einen Mats Hummels nach dem 2 zu 4 gegen Glasgow im Februar war das. Da sagte Hummels dann nämlich folgendes in aller Härte. Wir spielen sehr unsinnigen Fußball und machen die Gegner unnötig stark. Auf die 12. Marco Rose war dann noch ein paar Monate Trainer. Und nach dem 1 zu 5 der Dortmunder, wann war es gegen Stuttgart? 2020 müsste es gewesen sein, äh, als Lucien Favre dann anschließend gehen musste. Wir versuchen immer klein, klein durch enge Räume durchzuspielen. Es geht darum, Automatismen zu haben und sinnvollen Fußball zu spielen. Er ist schon sehr klar. Ich finde, er hatte mit all diesen Aussagen recht. Auch ehrlich gesagt mit dem, was er äh, öffentlich, ohne so was etwas hinein zu Geheimnissen, merkt er, dass das gerade wieder losgeht, Um abschließend dazu. Also dass gerade wieder so ein bisschen dieses, wir dachten, wir sind schon weiter,
0: aber wir... Den Weiß Satz nicht, ob das große Ganze... Nein, ich glaube nicht, es ging ihm nicht um das große Ganze... Es war, du hattest Manchester City, da wo du sie haben musst, wenn du gegen sie was holen willst. Nimm ihnen den Spaß an ihrem Weltauswahlgetue mit allem, was da läuft und am Ende dann auf Haarland und dann Feuerwerk und dann kriegst du richtig den Hintern versohlt. Sie hatten es auf ihre Art, nicht schön, aber sehr effektiv hatten sie sie am Wickel und es waren nur noch zehn Minuten und dann vergeigst du es doch am Ende und das tut weh. Also es geht auch ums Timing richtiger Ort, richtige Sekunde, die richtigen Dinge zu sagen. Und was Kehl jetzt macht, ist doch klar. Er sagt, pass auf, Dinge besprechen wir intern. Wir liefern nicht Futter. Und denken, vom Inhalt her lag er damals oder lag er meist richtig in seinen seinen Bewertungen? Das wäre auch noch schöner. Er ist ja lange genug auf dem Platz. Er weiß ja, was da passiert. Reus war auch, hatte auch übrigens mal gesagt, glaube ich, unter Favre, das ist Kasper, sinngemäß, Kaschberg fußball den wir hier. Da waren Sie einer Meinung nach dem 1 zu 5 gegen Stuttgart. Da waren Sie beide einer Meinung <lacht> und das, dann war auch also ja auch der Trainer. ist ja gefährlich Trainer. Auch da haben Sie aber das Timing, da haben, glaube ich, da haben Sie das Timing bewusst gewählt. Das hier war, glaube ich, Emotion pur und das ist auch gut, aber es führt zu, zu Interpretationsmöglichkeiten. Jetzt wollen wir über Haaland noch
1: sprechen, Herr Reif. Was und sollen wir denn da sagen? Wir noch? gehen direkt zu Pep Guardiola der jetzt ja Trainer ist bei Manchester City und sich natürlich haha Überraschung sehr gefreut hat über den Siegtreffer von Haaland und erzieht dann eine überraschende Parallele Pep Guardiola nach dem 2 zu 1 Sieg.
0: Maybe the people who knows me die Leute, die mich
2: kennen, wissen vielleicht, welchen Einfluss Johann Kreuf auf mein Leben hatte. Als Mensch, als Manager, als Mentor. Und Johann Kreuf hat vor Jahren im Camp nur ein Tor geschossen. Ein unglaubliches Tor gegen Atletico Madrid. Es war ganz ähnlich wie das Tor von Erling Haaland. In dem Moment, als er das Tor schoss, dachte ich, oh, Johann
0: Kreuf.
1: Also was für ein Vergleich, Herr Ralf, mit Johann Kräuf? Und man muss sagen zu dem Tor, das wir auch im Foto natürlich vorliegen haben, weil Pepso sagte, ich erinnerte mich sofort an dieses ganz besondere Tor von Johann Kräuf. Wenn wir das einmal hier zeigen können, da sehen wir tatsächlich hey. sensationelle Parallele. Aber wir müssen noch mal dabei bleiben, dass Guardiola sagt, ich erinnerte mich sofort. Raten Sie mal, wie alt Guardiola war, als Johann Kräuf dieses Tor erzielt hat. Nehmen wir an, was? 17, 18? Ne, zwei. <lacht> ah. Er war zwei, ich war eins. Sie hatten gerade Ihre wilde disco um so ungefähr einzuläuten, wie lange das her ist. Aber ja, unglaublich, aber, oder?
0: Da siehst du, Pep Guardiola <lacht> ist in einer eigenen Welt und hat seine eigenen Systeme und eigenen Erinnerungskarteien. Hatte ich nicht auf der Uhr, ich habe nur das Tor gesehen. Und, gilt als das schönste Tor von Johann Kreuf. Und der hat, ich bin einmal der größte Johann Kreufer und bleibe dabei, ist für mich wirklich einer der, wirklich der ganz, 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 ganz Großen. Ich habe den verehrt in allem, also eine Art, eine Art also auch als Trainer später. Aber so geht's Guardiola auch. Und der hat was draus gemacht, ich nicht. Also, aber... Und es zeigt, muss man doch auch sagen, wie
1: selbstbewusst Guardiola mit Haaland umgeht. Denn ich meine, einmal den Namen Kräuf jetzt in den Raum zu werfen, ist ja klar, was weltweit die Journalisten daraus machen. Jetzt vergleicht er ihn schon mit Kräuf
0: ja das Tor weil die Olais wurscht werden. was wir daraus <lacht> machen der, der, hat er, er redet nicht. mit sich selber <lacht> ja, sowieso wenn das eine Pressekonferenz ein Journalisten aber wenn du dir das Tor von ihm anguckst ich habe hinterher gedacht hoffentlich sieht's nicht der Nationaltrainer der norwegischen Leichtathleten weil wenn die im Hochsprung ein Problem haben äh, ich meine den, den bringst du mir den Norweger der höher springt als als der da. Er hat Sehr, hinterher
1: auch so geguckt, ich glaube, er konnte es zum ersten Mal selber nicht so richtig glauben, Haaland, was er da in dem Moment gemacht hat.
0: Die, die, das Bein in der Höhe. Es ist irre. Und er war fast eine im mit zwei
1: Das war ja auch nicht so, dass er da irgendwie
0: ganz frei agieren konnte. Also, ein Tor, das nicht fallen kann. Und das ärgert Hummels doppelt. Also ein solches Tor kann erst in die Flanke, war auch schon mit dem Außenriss gespielt, weil dem nichts Besseres einfiel, weil er keinen linken Fuß hat, ganz hell offenbar. Und dann spielt <lacht> er den rechts, so eine gechippte, also Kopfball kannst du da nicht machen, weil der Ball fällt ja auf den Kopf oben runter. Du kannst das Tor nur so, dann sind zwei Dortmutter, die auch sagen, da oben passiert jetzt nichts. So. Und wenn was passiert, kriegen wir drei Freistöße wegen gefährlichen Spiels und was alles. Und dann steigt dieser dieser Ochse da auf, auf 2,50 Meter mit dem mit dem Fuß. Also das ist schon, ja, es ist genau. irre. Und es ist Haarland und alle Geschichten vorher werden erzählt und dann denkst du, meine Fresse, wie soll der das alles irgendwann mal auch noch bestätigen, was da so drumherum erzählt wird. So, und dann macht er 80 Minuten, siehst du den gar nicht und wenn, läuft er falsch und da ist vieles auch nicht so super gewesen, auch von ihm nicht das Zusammenspiel. So, dann ist vier Minuten vor Schluss na, Dann müssen wir der Spiel halt entscheiden. Einen haben wir noch, äh, liebe Fußballfans.
1: Die Dortmunder spielen ja das Derby gegen Schalke an diesem Wochenende. Und da haben wir mit unserem Partner Star Arena eine äh, tolle Aktion. Es gibt nämlich sogenannte NFTs. Das sind digitale Sammelbilder, die sie sich jetzt sichern können. An sechs Derbys, an sechs historische Derbys erinnern wir da mit unseren historischen Spielberichten. Eines dieser digitalen Sammelteile kostet... 5 Euro und bei www.bild.de slash derby finden Sie alle Informationen zu dieser schönen neuen Sammelwelt. NFTs zum Derby, lohnt sich da mal reinzuschauen. Ja und jetzt reden wir über die Bayern und die Frage vorweg, Herr Reif, wie würden wir heute über Nagelsmann sprechen, wenn Barcelona <lacht> verdientermaßen zur Halbzeit mit 3 zu 0 in Führung gelegen wäre. Ich würde seine Entlassung fordern, mindestens. Ja, und zwar ohne Wenn und Aber. Was ich damit sagen will:
0: Dieses Spiel ist in gewisser Weise kaum zu lesen. Ja, pff, du, Sie werden es aber lesen müssen, weil Sie werden sich die erste Halbzeit ja angucken müssen. Und normal, wenn, wenn, wenn alles im Konjunktiv, am Ende zählt das Ergebnis. So einfach kann man sich's machen und wiedersehen. Oder aber du sagst: guck mal, die haben nach außen sich sehr gefreut. Die müssten ein paar Dinge, so wie Hummels sie jetzt angesprochen hat bei seinen Dortmundern, werden sie hoffentlich intern, wenn sie sich die erste Halbzeit nochmal angucken, auch intern besprechen und besprechen müssen. Weil das war mal ein Gegner fast schon auf Augenhöhe wieder, Barcelona. Die hatten wir ja vor, zu, zu Recht über die letzten Jahre so langsam, vor einem Jahr haben wir sie beerdigt, den Mantel der Geschichte drübergelegt und nie mehr wiedergefunden. Und das machen sie gerade ganz gar nicht mal so schlecht, so wie sie sich da wieder entwickeln. Und sie haben die Bayern in der ersten Halbzeit hergenommen. Und wenn der Pole das macht, was er immer macht eigentlich, dann steht es mindestens 2-0 bei Halbzeit
1: für Barcelona. Und dann kommt Bayern zurück, so ein bisschen schwarze Bestie mäßig, so wie sie in Spanien ja äh, genannt und gefürchtet werden. Ecke Kopfball ist da
0: die einzige Möglichkeit, um wahrscheinlich so einem Spiel eine andere Wendung zu geben. Um den, den, den Schalter richtig schnell und richtig umzulegen, ja. Und das machen sie dann. Die zweite Halbzeit war bemerkenswert gut. Das war ein spektakuläres Spiel, aber wie gesagt, nicht, nicht so einfach zu, zu lesen, schon nur nicht abzuhaken einfach. Ja, du bist doch gut. Also das darfst du, werden sie hoffentlich nicht
1: machen. Jetzt äh, gab es Diskussionen im Vorfeld, weil Leon Goretzka gesagt hatte, jetzt bin ich aber auch bereit zu starten, nachdem er gegen Inter nur eingewechselt wurde. Er selbst hat das einfach so als legitime Bestandsaufnahme ausgelegt. Wir wissen, dass der ein oder andere in der, der FCB-Führung das eher so als überflüssig eingeordnet hat. Es ging also um die Frage, was ist da eigentlich in der Bayern-Kabine gerade los? Oliver Kahn, der Vorstandsvorsitzende, hat dazu Stellung bezogen. Ja.
3: Ja, beim, im Großen und Ganzen war das ja, äh, war das beim FC Bayern, FC Bayern ja immer schon so, äh, viele gute Spieler und wir werden jeden Einzelnen, und das hat man jetzt heute wieder äh, heute wieder gesehen, wir werden jeden Einzelnen brauchen, jeder Einzelne, äh, wir zeigen können, was er äh, was er drauf hat, jetzt muss man schauen, was mit Lukas ist, ja ob er, ob er verletzt ist, das kann alles ganz, ganz schnell gehen und ich glaube, wichtig ist, ähm, aber das tun die Spieler auch, dass sie eben äh, absolut. Absolut, ja, ich weiß, es ist schwierig, wenn, wenn der andere für ein Spiel, da muss man halt mal, ja, da muss man mal ins Bett beißen und trotzdem äh, das respektieren und äh, einfach weitermachen und auf seine Chance dann äh, wieder lauern, die für jeden irgendwann kommen wird. Haben wir Kahn da richtig verstanden, Dann muss man
0: ins Bett beißen? Oder in irgendwas, aber er, führt, er war offenbar <lacht> ins Bett. Er hat, er hat immer, ich war froh, wenn er, wenn er ins Bett gebissen hat und nicht... In Heiko Herrlich zum Beispiel oder, <lacht> oder ähnliche Dinge. Ja, aber das ist doch das, was, was er sagt. Ja, so ist die Theorie. Die Praxis ist, dass du und Goretzka ist ja ist ja schon eine Figur. Wir reden hier nicht über einen jungen Nachwuchsspieler, der sagt, aber die mich findet, würde ich auch gerne mal spielen. Ja, ja, warte mal, junger Freund. Bei Goretzka ist das schon was anderes. Und Goretzka ist ein kluger Kerl. Der weiß, glaube ich, wenn er den Mund aufmacht, dass das gehört wird und auch da geht es um Timing und geht um Ort und Stelle. Und wenn er das dem Trainer sagt, erstens sagt der Trainer, ich kenne deinen medizinischen Stand, dafür habe ich eine medizinische Abteilung. Zweitens, ich sehe dich im Training. Das mache ich dann schon. Wenn du ihm, dem, dem Trainer aber auf diese Art helfen möchtest, dann führt das dazu, dass man sagt, hm, das, glaube ich, testet so ein bisschen den Trainer an. Mal sehen, wie er jetzt reagiert. Mal sehen, wie er jetzt rotiert ob er das schon so gut kann wie, unterstellen wir jetzt mal ein bisschen, ob er wer das schon so gut kann, wie das mal Hitzfeld konnte und der, der Heinkes und all diese, die alten Granden. die Ist das jetzt die große Frage für Nagelsmann, gerade nach diesem
1: Spiel gegen Barca? Jetzt geht's am Samstag nach Augsburg. Wie viel Rotation ist gesund? Wie wenig darf es nur sein? Hernandez, leider, das wusste Oliver
0: Kahn in dem Moment noch nicht, äh, verletzt, Fängt sechs Roman. Wochen aus. Und alle Diskussionen sind gerade jetzt, machen wir schon wieder Trockenschwimmen, weil das hat sich alles erledigt und Kahn, der schon länger dabei ist, äh, hat auch die Wahrheit gesagt. Beruhigt euch doch, du, es kommt Verletzungen, es kommt das. Die Frage ist, wenn alle da sind, ist das eine der Königsdisziplinen eines Trainers in, bei
1: Bayern? nicht wenn man du eins, zwei oder gar kein, wie lange lässt man eine Elf ununterbrochen anfangen? Und was machst du läuft? mit der
0: zweiten Elf? Alles Nationalspieler und. Gut, aber dafür wird Nagelsmann gut bezahlt. Hallo, deswegen sage ich, das ist eine der Königsdisziplinen. Dreierkette, Viererkette, Reuzze, Handling, Röhm. 17.20 Uhr, sage ich es Ihnen am Samstag. <lacht> äh, wir da
1: viel lernen über die Bayern bei diesem Spiel?
0: In Augsburg? Wir lernen bei jedem Spiel. Was macht was macht er? Nur nochmal, jetzt ist es nicht mehr saubere Versuchsanordnung, weil jetzt fehlt. Komarny ist verletzt und Hernandez ist verletzt. Das heißt, er stellt sich ziemlich von alleine wieder auf. Die gegen Stuttgart, durchatmen. ja, gegen Stuttgart hat es nicht funktioniert. Da hat er ein bisschen sehr sehr rotiert. Und wenn das Ergebnis dann nicht stimmt, dann sind wir da. Ist das, sind wir da und alle anderen auch da und er hoffentlich selber auch und muss ich dann hinterfragen. Was mache ich? Wie viel kann man? Wie viel muss ich? Weil gestern haben sie, haben sie die, die Kölner gesehen. Denn man, der mhm. spielt eher eine, 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 eine ehrliche Weise. Und die haben nicht das Problem, dass da zwei Weltauswahlen zur Verfügung stehen. sondern Aus Sicht ähm, der Kölner Baumgart schon. Ja, genau. Ja. <lacht> <lacht> Bitte. Wir, wir, nur wir. Sie mal die FC-Fans. So. Aber dann stellt Baumgart die, die in der ersten Hälfte so ein bisschen die, die zweite Wahl auf. Und dann droht das Ganze aber richtig in die Grütze zu gehen. Gegen einen Gegner nun ja. Und dann holt er aber drei von denen, die, die sonst auf dem Platz Na und dann warten die die mal mit 4-2 ab. So ist das anderswo. Bei den Bayern ist jede Aufstellung oha, oha, was, ja. was, was, oha. Große Spannung. Und dann,
1: Herr Reif, ja. war es ja auch noch so, dass wir dachten, neuer Skandal, äh, Sané nach seiner Auswechslung kriegt eine Wasserflasche überreicht und feuert sie direkt zu Boden. Wir waren alle schon bereit, zu gucken, wie soll das weitergehen. Und erlebten dann ein Sané nach dem Spiel, den ich fast noch nie so locker und gelöst und entspannt gesehen habe. Hören wir mal rein.
2: Ja, einfach nur Emotionen. Wie gesagt, ich habe ein Tor geschossen, aber kein gutes Spiel gespielt. Und ich würde lieber gerne ein gutes Spiel spielen, der Mannschaft helfen, wir gewinnen. Egal, ob ich ein Tor oder Assist mache. Um, anstatt, uh, ja, ich meine, na klar, auf dem Zug ist man dann auch froh, wenn man ein Tor schießt und uh, man gewinnt dann. Aber im Endeffekt will ich besser spielen und deswegen musste die Flasche leiden. Und ich war nicht sauer wegen der Auswechslung. Um, wie gesagt, ich habe heute kein gutes Spiel gespielt. Am Ende war ich auch ein bisschen müde. Das hat der Trainer dann auch gesehen und deswegen kam auch die Auswechslung. Und um, deswegen musste die Flasche leiden heute.
1: Also ich habe Sanet noch nie so viel an einem Stück lachen sehen und überhaupt seine Einstellung, die da zum Tragen kommt und die er jetzt auch mal äußert. Wir wussten ja lange Zeit gar nicht genau, was in ihm vorgeht und wie er Dinge sieht. Kann man alles unterschreiben und sagen, da scheint vielleicht einer doch jetzt so anzukommen, wie man Sie sich das gerade aufstattet. die Stimme
0: und so geht's mir auch. Ich sag, lass uns aufhören, lass mal. Ich, am liebsten würde ich jetzt wieder sagen, hey, zu, zum, zum dritten Mal Neuzugang. Hey, die Bayern haben, doch, haben noch einen, mit der, der mit diesem Busselhaaren, der ist neu, wer ist das? Denn, und wenn er einen Hals hatte wegen der Auswechslung, hat er das doch perfekt wegmoderiert. Genau so muss das, ich bin kein, kein, Lippen, kein, kein Gebärdenleser, ich weiß auch nicht, wie, wie seine Körpersprache, da passt er sich so ins Haar, da gibt's Fachleute. Er feigst und er ist sehr bei sich, wie wir heutzutage zu sagen pflegen. Na, weil er eine eine berechenbare Größe geworden ist. Weil du dem, der, der spielt, jetzt spielt der Sané-Fußball. Das, was sie immer von ihm haben wollten. Und was er, ja, mal geht's, mal geht's nicht. Das kriegt er, er wirkt erwachsen. Erlaube ich mir, als älterer Herr zu sagen. <lacht> wenn du ihm so zuguckst und wenn du ihm zuhörst. Auf dem Platz und hinterher. Sehr gut. Keiner redet über Mané, der, der, als der rausging. Aber das, fragen Sie mal Liverpool nach. Der, der wunderbare Mané, der immer so, so lieb lächelt <lacht> und so. Das ist alles immer toll. Wenn der ausgewechselt wurde, da ist Klopp, hat aber schon aus Distanz die Hand gereicht, weil der war unter der Decke. So, Das soll auch so sein, wenn die sagen, ey, toll, dass ich jetzt aufhören kann, dann äh, stimmt was nicht. Lewandowski wollen wir uns am Ende nochmal
1: ganz kurz vornehmen, liebe Fußballfans. Da haben sich auch die Bayern geäußert, wie es denn so
3: war gegen ihren langjährigen Torjäger. Ja, das ist schon, äh, ich glaube auch für den Spieler, auch für Robert selbst, das ist es schon eine nicht ganz einfache Situation. Du kommst ins Stadion, wo du als Spieler deine ähm, deine größten Erfolge gehabt hast. Und äh, ja, er hat heute ein, zwei ganz große äh, Chancen gehabt. Ähm, ich habe gerade noch ein bisschen mit ihm äh, mit ihm gesprochen und ja, normalerweise macht er die. Sind wir froh, dass er ähm, das er heute nicht gemacht
2: hat. Ich meine, ja, Mette, wir haben ein bisschen können wir froh sein, dass der heute den Ball nicht so gut getroffen haben, für unsere Seite natürlich, aber wir wissen natürlich seine Qualität und im nächsten Spiel müssen, dürfen wir ihm eigentlich nicht diesen Raum geben mit so viel Platz und diese Torchancen, weil wir eigentlich wissen, der haut die uns normalerweise rein.
0: Naja, er hatte wirklich zwei, drei gute Szenen in der ersten Halbzeit. Hat mich gewundert, dass er daraus kein Tor gemacht hat, weil er ist ja natürlich super gefährlich und ist ein Topspieler, aber... Das war ja jedem klar, dass das äh, so ist äh, und dass das auch so bleiben wird. Ähm,
1: deswegen klar, sind wir froh, dass wir jetzt nicht in Rückstand geraten sind und dass wir das in
0: der zweiten Halbzeit besser gemacht haben. Aber ähm, es war ja klar, dass man äh, den Leber, äh, auf den Leber aufpassen muss, weil er einfach super gefährlich ist.
1: Also Salihamidzic, Khan, Sane, alle konnten es immer noch nicht glauben, dass er seine Chance nicht reingemacht hat. War er doch aufgeregt? Hat ihn das doch mehr beschäftigt als...
0: Er hat ja hinterher gesagt, das war ein, für ihn, auch für ihn ein besonderes Spiel. Das wäre, das Kahn hat das doch richtig gesagt, das wäre Irrsinn, wenn nicht, weil, weil, dann bist du ja kein Mensch, wenn du, du kommst danach nach so vielen Jahren zurück und musst aufpassen, dass du nicht in die falsche Kabine reingehst. <lacht> ich sag mal was anderes noch schnell nochmal. Beim nächsten Mal, die Bayern sind gut beraten beim Rückspiel dann, wenn es in Barcelona geht, nicht zu sagen, ach komm, der trifft wieder nicht, sondern die, die, die Odds sind da andere, die Wetten würde ich anders halten. Nein, nur wie die Menschen mit ihm umgegangen sind, das fand ich, das sollten wir Dick, dick unterstreichen nach vielem, was wir zuletzt so mit Fankultur und mit anderen Dingen gesehen haben. Das war anständig. So geht man mit einem um, der einem viel Freude bemach, bereitet hat, große Erfolge mit geschenkt hat. Und wenn der wiederkommt, so geht man miteinander um. Das war hoch anständig.
1: Und Sie haben es gerade angedeutet, Herr Reif, es gibt natürlich auch in dieser Woche wieder ein Thema, das zu Recht Diskussionen auslöst, das einen fassungslos macht. Eintracht Frankfurt hat bei Olympique Marseille gespielt und wir zeigen Ihnen hier ein paar Bilder, wie sich die ja Fans, will ich da wirklich nicht sagen, sondern äh, chaoten Verbrecher gegenseitig mit Leuchtraketen beschießen. Während des ganzen Spiels ging das so. Eintracht-Fans wurden auch in der Stadt gejagt, aber auch hier muss man klar sagen, äh, hier auch Eintracht oder Frankfurter, so wollen wir mal sagen, beteiligt an diesen wirklich schrecklichen Bildern. Herr Reif, was, was passiert da gerade? Wieso immer wieder diese Bilder? Wir haben ein bisschen später auch nochmal von den Kölnern was dabei, die ja letzte Woche in Nizza gespielt haben, wo es auch auf der einen Seite die große Mehrheit ein friedliches, beeindruckendes Fest gefeiert hat ähm, und auf der anderen Seite dann eben dieser Ausbruch der Gewalt, Gewaltexzesse waren das direkt. Nimmt das zu?
0: Zumindest, zumindest wirkt es so. Und die Vereine, bei denen das gehäuft auftritt, sollten sich fragen, ob sie den richtigen Umgang immer gefunden haben. Mit, sie spielen auf Köln und Frankfurt an. Mit diesem Potenzial, das da offenbar da ist. Und wenn irgendwann mal das Gespräch beendet ist, weil offenbar, weil es zu nichts führt... Dann ich ich möchte die einfach nicht sehen. Darf ich das mhm. ganz einfach? Ich würde gern. Also wenn zum Beispiel meine Söhne sind zwischen erwachsen, aber gehen wir ein paar Jahre zurück, wenn die mir gesagt hätten, ich gehe heute ins Stadion, und ich sage, da nee, da geht ihr nicht hin, solange ich noch was zu sagen habe, da geht ihr nicht hin. Das ist doch ekelhaft. Das ist, weiß ich nicht, das das ist kriminell. Und das, mein Lieblingsspruch immer, oder Lieblingsspruch, aber das, was ich immer wieder vor, daher bete, das Stadion ist doch kein rechtsfreier Raum. Machen Sie das doch mal. Der, ich sag dann immer, gehen, versuch, ich rauche nicht, aber zünden sich meine Zigarette in der, in der, in der Flughafenhalle an. Zwei Minuten später, weiß ich, stehen da, irre. Und da, weiß ich, was die alles mit reinnehmen dürfen, wo die sich bewegen dürfen, wo die hinrennen dürfen, weiß ich, dann musst du halt, fürs erste Mal so viel Polizei und Sicherheitskräfte reintun, dass sie sich die schnappen. Wenn die sich gegenseitig den, die, 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 die Mütze vollhauen wollen und, und sich beschießen wollen, irgendwo auf einem freien Feld, raus, macht was ihr wollt. Ich, ich meine, meine Lust mit denen, sich, mich mit denen zu beschäftigen und mit denen zu reden, ist erledigt. Weit, weit erledigt. Und wie gesagt, bei den betreffenden Clubs Frankfurt, auch bei den Kölnern immer der Versuch, wir haben guten Kontakt zu den Ultras, das klingt immer so, ja, alles gut. Nur wenn wenn das die Folge ist, dass du immer wieder den Zirkus hast mit diesen Typen dann, oder mit einem Teil derer, dann musst du A vom Club sagen, bis hierhin und keinen Schritt weiter mehr, jetzt ist Schluss. Und du musst die anderen auf den Rängen deiner eigenen Leute dazu bringen, dass sie die vielleicht mal weiß ich nicht, sich, sich derer entledigen, dass sie sagen, du pass auf, wir sind immer noch mehr und was ihr hier macht, und das tun sie ja, ihr, ihr beschädigt den Club.
1: Auch in Marseille haben wir diese Bilder gesehen, die ja, eine furchtbare Entgleisung darstellen, der sogenannte Hitlergruß auf der Tribüne von zwei Frankfurtern. Hier sehen wir die Bilder, die ja zu Recht Entsetzen ausgelöst haben die Aggressivität, die da überhaupt auch aus dieser ganzen Körpersprache und diesem Auftreten dort spricht,
0: macht einen fassungsloser Reif, oder? Was, das war vor dem Spiel, ne? was wollen die? Ja. wollen die? Wollen die Fußball gucken? Gehen die ins Stadion? Also ich gehe ins Stadion, um Fußball zu gucken? Nein? Oder was findet dort statt? Sag mir. Vielleicht habe ich irgendwas verpasst und mittlerweile geht es gar nicht mehr um Fußball. Den jedenfalls geht es nicht um Fußball und den, den da auch nicht. Das ist eine Straftat. Die, weil weil keine hast. Sekunde muss ich, ich, ich ja und dann der hat sich einer selber dann gemeldet weil er natürlich mitgekriegt hat, dass das Video gibt davon und dann, nein das war nur irgendeine Handbewegung, weißt du was, ganz einfach, egal wo, Stadion, nicht Stadion ab dafür, das gibt einen ganz klaren Katalog und aus dem bist du gerade, jetzt kriegst du aber richtig saures. Weil Sie einmal ansprechen der äh,
1: Fans untereinander, der Umgang der Fans untereinander in der Kurve. Es gab auch diese Bilder, die ich bemerkenswert fand äh, bei den Kölnern in der vergangenen Woche. Als diese Chaoten wieder zurückkamen in die äh, Fankurve, wurden sie beschimpft und man hat auch versucht, ihnen die Masken äh, abzureißen, ja. um sie da zu demaskieren. Und dazu wurde gesungen, wir sind Kölner und ihr nicht. Also möglicherweise merken jetzt auch andere Fangruppierungen, dass dann ein Punkt erreicht ist, ja. wo wir nicht einfach nur zugucken können.
0: Ja, und dann Kollektivstrafe und dann gibt es irgendeine Diskussion irgendwo im, im, im luftleeren Raum. Das ist, das ist konkret, das ist die Wahrheit. Um die musst du dich kümmern, intern. Und ihr seid immer noch mehr, davon gehe ich mal aus. Und wenn ihr mehr seid, dann sorgt dafür, dass die verschwinden. Weg. Es gibt ein Vermummung, Haben mal gehört, Vermummungsverbot, wissen wir doch. Einfach, das gibt es überall im Stadion. Nö, Warum, warum Warum? Bengalos? Jetzt gibt es irgendwelche, Schlaumeier fangen jetzt an, es gibt doch aber nicht ganz so heiße Bengalos, können wir doch machen. Das ist das falsche Signal im Moment. Im Moment musst du sagen, pass auf, gar nichts. Und der Ausweifel. Frankfurter werden Mühe haben, sie versuchen uns gerade wegzureden alles und uns schön zu reden. Das wird die UEFA und mit gutem Recht sagt irgendwann mal, pass auf, ihr, ihr seid schon mal aufgefallen und zwar nicht nur einmal. Wir werden da
1: dranbleiben, liebe Fußballfans, und auch wirklich mal verfolgen, wie geht denn zum Beispiel ganz explizit Eintracht Frankfurt mit diesen beiden Frankfurtern, Fans wollen wir sie nicht nennen, um, wie wird da bestraft, wie wird das nachverfolgt, wir halten sie da bei Bild auf dem Laufenden. Und sprechen jetzt über zwei Vereine, ja, die uns in dieser Saison sehr, sehr viel Freude machen. Wenn wir nochmal auf die Bundesliga-Tabelle kurz gucken, dann muss man nach wie vor all das tun, um sich zu vergegenwärtigen, ist das wirklich wahr? Es ist wahr. Union Berlin auf Platz 1 und Freiburg auf Platz 2. Herr Reif, es gibt die Ersten, die fragen, so ein Leicester-Wunder. Leicester wurde 2016 sensationell in der Premier League Meister. Können Sie 2-3% so jemandem Hoffnung machen oder sagen Sie, Leute, rahmt euch das Ding ein, denn spätestens, wenn in zwei Monaten die WM-Pause ist, dann ist da oben wieder dieses eine Logo
0: aus München und der BVB vermutlich auf Platz 2? Ach, wir, wir, wir kommen doch nicht, wir können doch nicht nur romantisch. Äh, doch, <lacht> wir können. Aber das hilft nichts. Schau dir das funktioniert nur, wenn die anderen mitmachen. Also wenn Dortmund mitmacht, die wer mit dahinter ist. Immer fürs Erste machen Sie mal mit. Auch die Bayern haben doch dreimal unentschieden in der Liga. Das musst du erstmal hinkriegen. So und schon Krise, tralala. Leicester wird in England behaupte ich nie wieder Meister. Hier sehen wir noch mal die ja. Fotos. Die Weil Bayern. die Schere. Auch in den letzten sechs Jahren dann noch weiter auseinandergegangen. Und da gegangen. war Pep noch nicht da. So und kloppt noch nicht richtig und das war genau, alles. als erstes ja Jahr. klar. Und dann haben die gesagt, wir brauchen eine Milliarde und mit einer Milliarde können wir, glaube ich, verhindern, dass Leicester noch mal Meister wird. Jetzt Leicester muss Spieler verkaufen. Chelsea braucht Verteidiger, Na, dann holen sie sich einen dort für. Ach, wenn ihr 90 wollt kommen. Hier habt ihr habt ja 95. Wir hören
1: bei Urs Fischer, erreicht. doch mal gut. ganz
0: kurz Zur rein. Meisterschaft hoffe ich.
1: Noch mal eine kleine Aussage von ihm nach dem letzten Bundesligaspiel, wo dann eben Platz 1 gefeiert wurde, zumindest von uns. So sieht er das.
0: Ich glaube, die Fans äh, dürfen auch äh, entsprechend äh, feiern. Ich schaue das Ganze ein bisschen anders an. Also Was mich vor allem freut, äh, wenn ich auf die Tabelle schaue, sind die 14 Punkte. Ich glaube, die helfen uns, weil äh, es warten noch äh, schwierige Wochen äh, auf uns. Sechs Wochen, wo du nur englische Wochen hast. Da wird sicherlich auch mal Phasen geben, äh, die nicht so gut laufen. Also Von daher äh, freue ich mich äh, vor allem äh, die 14 Punkte. Und äh, wenn es um die Tabelle geht, äh, es bleibt nach wie vor äh, eine Momentaufnahme für mich. Also, wäre auch überraschend gewesen, wenn Urs Fischer jetzt den Meisterschaftskampf Sensationell ausruft. Gewesen.
1: Jetzt erlebt Union Berlin in der Europa League so ein bisschen das, was der ein oder andere befürchtet hat. Zwei Spiele, zwei Niederlagen. Sind die am Ende sogar froh, wenn dieses Kapitel Europa League schnell beendet ist, damit man in dem Rhythmus, der diesem Kader möglicherweise eher passt, von Wochenende zu Wochenende spielen kann?
0: Aber das ist doch das, was Fischer meint. Wir haben aber 14 Punkte insofern. Wir müssen nicht sagen, boah, pass auf Leute, uns uns geht gerade die, die Liga um die Ohren, wenn wir da rumfahren in der Gegend und machen Europapokal und das ist alles und dann wird da Musik gespielt und dann ist alles alles so neu. Ja, das ist natürlich für solche Clubs was anderes, als wenn die Bayern sagen, man haben ja endlich drei Tage Rhythmus, das ist ja nicht auszuhalten hier. Eine ganze Woche nichts zu tun und immer trainieren, das macht einen ja ganz mürbe. Das ist mit immer so sein. Das ist für die Kölner so, für alle, die es nicht als, als Dauerzustand gewohnt sind. Und dann musst du gucken, dass die, die Liga. Und gestern sagte Baumgart auch, die Liga ist mir als toll hier, aber die Liga ist mir viel wichtiger. Warum? Weil wenn du das nächste Jahr wieder ein bisschen europäisch schnuppern kannst, das bringt auch Gelder ins Haus. Damit kannst du die Mannschaft verstärken. Was hast du davon, wenn du einmal fährst du bitte durch Europa und Frankfurter, letzte Saison Elfter geworden? Mhm. Europa League gewonnen, Geht alles. Wir waren, wir andere. waren, konnten uns gar nicht beruhigen. Frag mal da, die, die, die sich um die Finanzen kümmern, sagen, tolle Sache das. Und Gott sei Dank können wir dadurch Champions League spielen. Weil wenn nicht, hätten wir gerade ein Minusjahr gehabt. Ein ganz schlechtes Jahr in der Liga. Elfter ist für uns andere Dinge viel wichtiger. Das ist diese Gemengelage, die, sie werden auch noch ein bisschen was, was holen, denke ich, die Union. Aber Überrascht im Moment. hast haben das bei Freiburg wiederum gestern 3 0 bei Olympiakos habe mich gewundert, ja, wie die da auftreten. Mit welcher, weiß ich, das ist diese badische. Ja, und der Gregoric, oder?
1: Das ist für mich so ein Spieler gewesen, der eigentlich seit vielen Jahren interessant war. Ja, glaub, interessant, der war man, nicht, der mal, nicht
0: mal mehr interessant. Weil du hast das Gefühl gehabt, ach komm, mal auf, der, bis dahin und keinen Schritt weiter, da kommt nichts mehr. Der ist am, am Limit und das reicht nicht mal mehr richtig für Augsburg. Und dann kommt Christian Streich. Und dann kommt Christian Streich. Sieht in dem irgendwas? Die Mannschaft spielt. Ich habt gestern mal so reingeguckt, dann zumindest die Zusammenfassung. Wie, wie die da auftreten, und das ist in, in, in Piraeus-Spielen, also in dem mhm. Athener Stadion, das, das hat schon was. Und die Gurken da rum mit ihrer, ich wollte gerade sagen Biru, aber das ist bei denen, glaube ich, Grauburg unter eher. Wie, wie die das machen, denen gelingt das. Diese Leichtigkeit, die die Union ein bisschen sucht gerade. Wie, wie Lass uns das doch als Fest machen und entspannter hingehen. Das ist, wirkt verkrampfter. Bei den den Freiburgern, weiß ich nicht, das ist diese badische... Streichsche, ich weiß nicht, wie die das hinkriegen. Max Kruse beschäftigt
1: uns natürlich, nachdem Wolfsburg ihn aussortiert hat, aber eben bislang noch nicht verkauft hat. Das ein oder andere Land hat ja durchaus noch Transferfenster geöffnet und jetzt sehen wir ihn hier beim Training. Da darf er hier und da ein bisschen mitlaufen, aber später ging es dann in Richtung Torwart-Warmschießen. Also da wird so die Degradierung hereif dann auch. Optisch und für alle nachvollziehbar zementiert. Wie kommt Wolfsburg aus dieser Krusefalle raus,
0: die sie sich selber eingebrockt haben? Es kommt sehr darauf an, wie er damit umgeht. Wenn er, äh, das, und das macht er gut gerade, finde ich. Sehr anständig. Gab es ein kurzes Video, wo er noch mal was gerade gerückt hat, sein gutes Recht seine Sicht darzustellen, aber dann muss es gut sein. Wichtig ist nur jetzt, wie geht's es in der Kabine rum, wie benimmt er sich und was ich da höre oder was wir alle hören aus der Kabine, benimmt er sich gut und macht daraus nicht ein Dauerthema, denn dann wird es nervig. Dass das eine, ein unwürdiges Fastende einer eine Karriere erstmal auf dem Niveau ist, denke ich, da, da Geheimnisse mir nicht zu viel rein. Das halte ich, das ist unstrittig, glaube ich.
1: Ja. Inter Miami soll jetzt laut darüber nachdenken, ihn eventuell zu holen.
0: Super. Aber natürlich, aber, aber ist doch klar, wir haben doch über Ronaldo hier hundertmal geredet. <lacht> das war ja immer ihr Wunschwechsel. Ja, geh dahin und erspar uns wirklich Menschen, die Spaß an dir hatten. An Kruse hatten wir viel Freude. Sehr, sehr viel. Bremen. Und viele und Vereine. Vereine. <lacht> viele Ver <lacht> Es gibt wenige, die schlecht über ihn reden. Bei denen er war. Sondern im Gegenteil. Und das ist doch okay. Und dass einer sagt, du pass auf, ich muss Geld verdienen mit Fußball. Er ist keiner, der aber auch keiner, der permanent seinen Wappen geküsst hat. Egal welches. Sondern das hat, der hat nie einen Hehl draus gemacht. Mir ist das lieber als das Geheuchel von manchem anderen. Deswegen, ich kann ihm nichts vorwerfen. Außer wenn du das Trikot so siehst ein bisschen, denkst du, stell dich mal gerade hin und... Also das Gewichtsthema ist schon eins. Ja, aber das natürlich, Sie, dass das aber, nein, es ist ein Fitnessthema. Ja, aber geht. natürlich, dass das nicht funktionieren würde, also das... Da hätte ich gewettet. Und was Kovac dann gemacht hat, ihn zweimal von Anfang an gebracht. Und dann haben wir alle gesehen, dass das so ist, wie es ist. Und dann hat Kovac der jetzt reicht. Das ist, ist doch klar dasselbe wie bei Ronaldo. Irgendwann mal kannst du das, was auf diesem Niveau verlangt wird, nicht liefern. Auch Ronaldo, der viel körperlich in einem anderen, viel fitter ist. Aber der kann auch nicht jetzt anrennen, ständig da vorne und pressen und pressen. Das ist nicht sein Fußball. Das ist er nicht. Also kann dir so ein Weltstar das am Ende nicht mehr liefern. Und Kruse kann das, was Kovac an, an Fußballphilosophie hat, nicht bedienen. Das ist doch, ist doch gar nicht so dramatisch. Nur die Frage, wie geht man dann damit um? Und natürlich muss jetzt eine Lösung her für, für alle. Es ist unwürdig, finde ich. Von Max Kruse direkt zu Max
1: Eberl. Die Gespräche mit RB Leipzig laufen ja und auch die Gespräche zwischen RB Leipzig und Gladbach, was eine Freigabe betrifft, dass allgemein überall vorherrschende Gefühl ist, dass das dann am Ende klappen wird und er rund um Jahresende, Jahresanfang dann sicherlich bei RB als Manager anfangen wird. Das Fanprojekt der Gladbacher, eine große Organisation, hat sich jetzt zu Wort gemeldet mit extremer Kritik an Max Eberl. Wir haben da ein Zitat aus diesem offenen Brief mal vorbereitet. Der Öffentlichkeit dieses Bild von deiner Profifußballermüdung zu vermitteln, während du gleichzeitig um deinen Abgang zu Red Bull feilst, ist schäbig. Herr Reif, ich finde ein unfassbarer Vorwurf der Gladbach-Fans, die ihm unterstellen, dass er damals Ende Januar bei seiner Pressekonferenz nicht die Wahrheit gesagt hat, dass er gar nicht Probleme hatte, selbst auch gesundheitlicher Natur, sondern dass alles nur eine große Show war. Um zu Leipzig zu kommen. Auf Nachfrage von uns haben man dann auch eingeräumt, nee, Beweise haben wir dafür nicht, aber so wie sich das jetzt alles anhört, dass der Minzlaff schon vorher mal angeklopft hatte, muss es ja so sein. Für mich ein Dammbruch.
0: Bodenlos. Und da, da schließt sich doch der Kreis zu, zu, zu all dem anderen. Sagen Sie nochmal, ich, mittlerweile habe ich mit dem Begriff Fankultur kriege ich Probleme. Ehrlich gesagt, ganz ehrlich. Da wird etwas, eine heile Welt, Vorgegaukelt. Und die Wahrheit sieht dann vielfach so aus wie da in Köln in Nizza und Frankfurt Marseille und nicht nur da. Und hier geht's, um ähm, die Fortsetzung des, dieses Elends auf, mit anderen Mitteln. Wenn du Beweise hast, dass Eber mit Leipzig damals gesprochen hat und es um einen möglichen Wechsel. Und er geht, signalisiert
1: hat, dass er da hingehen so, will.
0: Dann können wir uns völlig neu unterhalten. Wenn es das nicht gibt, dann ist das bodenlos, weil es wirklich ins, ins Tiefmenschliche geht und dann für mich fast schon unmenschlich wird. Ja, wenn wir jetzt, woran könnte es denn liegen? Ja, das RB, das Modell RB Leipzig und das passt viel den Traditionalistenfans nicht und glattbeißen Tradition, all das wabert dann so hoch, ekelhaft. So etwas einem Menschen zu unterstellen, dass er. Und wir, haben, wir erinnern uns an die Bilder, dass einer so ist, wie er da ist in diesen Momenten. Und dem dann zu unterstellen, das ist eine Show. Also da musst du nicht hundertprozentig, da musst du hundertzehnprozentig sicher sein und Beweise haben. Wenn das so ist, dann bin ich so, sofort dabei und senke den Daumen Hoho. Aber das hier, diese Vorwürfe ohne irgendetwas in der Hand, ist, ich bleibe dabei, bodenlos.
1: Drittes Thema in unserem Themenmix-Slot am Ende ist der DFB und der Videoschiedsrichter Herr Reif. Ungewöhnlich, wir waren plötzlich überrascht, dass am Mittwochabend uns eine Nachricht des DFB erreichte, man wolle nochmal vier Handelfmeterfehler zugeben. Hertha hätte einen gegen Leverkusen kriegen müssen, der BVB hätte die Woche davor einen gegen Hoffenheim kriegen müssen, Union hätte keinen gegen Köln bekommen dürfen und Werder keinen gegen Augsburg. Und man werde das alles nochmal ausführlich thematisieren und die Schiedsrichter, vor allen Dingen im Keller, nochmal sehr darauf hinweisen, wie denn die schwierige Handregel zu verstehen sei.
0: Bravo. Braucht man dafür vier Tage? Ach Fehler einzugestehen, komm, lass gut sein. Das ist es ist auch eine der Disziplinen, die sind nicht nicht so einfach. Also lieber ein bisschen später das lieber überhaupt Fehler und ja, ich habe auch diese vier Szenen, da denke, ich, habe ich auch gedacht, aber das ist das kann doch nicht wahr sein. Also Gott sei Dank da muss ich es nicht mehr live kommentieren, weil da wäre ich, weil die aufgestanden hätte, gesagt, mach, das soll ein anderer machen. Ich ich kann ich kann den Job nicht. Ich schaff's nicht. Redet drüber, klärt das jetzt mit dieser verdammten Handregel, damit jeder weiß, was Sache ist. Es ist nicht das Problem, das war, sondern es ist offensichtlich wirklich das Problem, dass sie untereinander nicht einig sind, was ist nun wirklich Handspiel und was nicht. Diese die einheitliche Regeln. Auslegung. So, und nur darum geht es, Rechtsgleichheit. Du musst doch wissen, wenn der in, in diese Woche passiert, die Szene, wenn die nächste Woche wieder passiert, brauche ba ich nicht, gilt Kärtchen blau oder gelb, fertig. Aber so ist es, sie wenigstens geben sie es zu und wenigstens zeigen sie auf, dass sie untereinander sogar uneins waren. Ich habe zwei Deutungen gehört. Manche versucht es dann noch zu retten, nochmal hatte ich den Eindruck. Lasst gut sein, hört auf damit. Ehrlich, klärt es, was ist Hand und gibt denen auch im, im Videokeller ein vernünftiges Instrumentarium an die Hand. Hat.
1: Absicht muss das Kriterium sein. Eigentlich kann man die Handregeln in einem Satz zusammenfassen. Und ging, ging uns doch mal ganz gut. Wollten hörbar. wir eigentlich ein ganz gutes Gefühl dafür bekommen. Wir sind gespannt, wie es im VAR-Keller an diesem Wochenende läuft und bei welchen Spielen er zum Einsatz kommt, sehen wir jetzt, wenn wir am Ende der Sendung nochmal auf die spieltag von Marcel Reif schauen. Wie immer das herbeigesehnte Highlight ja. am Ende jeder und wie Sendung. Immer
0: ohne Gewehr. <lacht> und ganz
1: wichtig. Und auch ohne Pistole. Laufstern. Ein Traum. Also, wir starten mit Mainz gegen Hertha. Da hätten wir hier ein 2-1 im Angebot. Dann Augsburg gegen die Bayern 0-3. zu Dortmund-Schalke, das Derby 3-0 für den BVB. Stuttgart-Frankfurt 1-1. Leverkusen-Werder 2-1. Gladbach-Leipzig 2-2. zu Auch eine interessante Konstellation in Anbetracht der laufenden Gespräche rund um Max Eberl. Hoffentlich wissen die Fans, von Gladbach dort, wie sie sich diesmal zu benehmen haben. Union gegen Wolfsburg 1 zu 0, Bochum, Köln 1 zu 1 und Hoffenheim gegen Europapokal müde Freiburger möglicherweise. Denn es ist ja ohne Gewehr 2 zu 0 für Hoffenheim. Ja, das wäre es im
0: Prinzip. An diesem Freitag. <lacht> Von mir aus auch in der Praxis.
1: <lacht> und um Sie, Herr Reif, und alle Fans darauf vorzubereiten, wir sind wieder da am Montag um 8 Alter Frische. Und wie Sie es gewohnt sind, äh, hoffentlich in alter Frische, hoffentlich ohne VAR-Fehler. Das würden wir uns allen gerne ersparen. Einfach mal so ein richtig schönes glattes Wochenende. Das wäre wunderbar. Wenn Sie uns als Podcast heute gefolgt sind, freuen wir uns darüber. Bleiben Sie uns treu. Gucken Sie mal bei den NFTs, bei BTE rein. Danke, Herr Reif. Danke Ihnen fürs Zuschauen und Zuhören. Tschüss. Hey!